0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre el páncreas y la diabetes. Se trata de la doctora Alba González, diabetóloga del Hospital Bozán de Esquito. Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. En el vasto teatro de la biología humana, un actor fundamental desempeña un papel crucial en la salud y el bienestar de nuestro cuerpo. Se trata del páncreas. Este órgano ubicado justo detrás del estómago suele pasar desapercibido. El páncreas es un órgano del tamaño de una mano. Es el maestro de ceremonias en el Complejo Ballet de la homeostasis, encargado de regular los niveles de glucosa en nuestro torrente sanguíneo. Por lo tanto, cuando el páncreas cumple con su tarea de manera eficiente, pues los niveles de glucosa en la sangre se mantienen dentro de un estrecho rango, proporcionando a nuestras células toda la energía necesaria para funcionar correctamente. Sin embargo, cuando el páncreas falla en esta delicada danza metabólica, pues las sombras de la diabetes, ahí es cuando acechan. Y la diabetes, que es una enfermedad crónica y cada vez más prevalente, afecta a millones de personas en todo el mundo. No se limita a una simple regulación de los niveles de azúcar en sangre, sino que influye en múltiples sistemas del cuerpo, desafiando la salud y la calidad de vida de quienes la padecen. Así que a medida que profundizamos en este tema, abordamos no solo las causas y síntomas de la diabetes, sino también estas complicaciones que pueden desencadenar desde enfermedades cardiovasculares hasta problemas de visión y de neuropatía. Hoy nos enfocamos en el páncreas y la diabetes. Acompáñame en este fascinante viaje por el páncreas y la diabetes, donde el conocimiento y la conciencia se unen en la lucha contra una enfermedad que toca la vida de tantos. Juntos, Exploramos la complejidad de esta afección y descubriremos cómo la ciencia y la innovación se convierten en poderosas herramientas en la batalla contra la diabetes, una batalla en la que todos estamos llamados a participar. Hoy seguimos hablando en esta segunda parte sobre la diabetes y el páncreas y esta relación que tienen. Y estábamos hablando en el episodio anterior sobre la metformina, que realmente la acción principal de la metformina es en el hígado muy importante para reducir la liberación de azúcar excesiva en la diabetes tipo 2. Y hoy conversamos con nuestra queridísima invitada, la doctora Alba González, diabetóloga, especializada en Chile, del Hospital Bozán de Esquito, hablando justamente de este medicamento como es la metformina. Decíamos al inicio, ¿es necesaria la metformina? La
1: publicidad ha creado tantas falsas noticias que la gente inclusive le obligan a dejar de tomar medicación oral porque X planta o X suplemento alimenticio le va a quitar la enfermedad. no. Cuando a uno ya le diagnostican de diabetes, tiene diabetes. Si es que es obeso y es criterio de hacer una cirugía bariátrica, bueno, ok, puede ser que sí, me opero, me bajo, pero no me curé de la diabetes. Lo que hice fue remitir la enfermedad, es decir, ya le dejé dormida porque mi páncreas ya puede trabajar con un peso menor. Pero sigue ahí pero está ahí. Se puede despertar. Exactamente. Si es que yo cambio mi estilo de vida, me vuelvo a subir de peso, vuelvo a tener estos factores lastimosos que son la, la obesidad, la enfermedad volverá a aparecer. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Descrito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Tengo diabetes tipo 2, digamos, me diagnosticaron diabetes tipo 2, pero si yo mantengo un buen estado de, de salud, ejercicio, no como con azúcar, no como comidas ya procesadas y mantengo mis mi fármacos, puedo vivir años. ¿Es un no rotundo al azúcar? Sí. Porque resulta que el azúcar es la glucosa y en la insulina se supone que me regula el metabolismo de esta glucosa. Y pero estos sí,
0: de fin de semana, estos postrecitos, nada. estos escapes, esto hoy sí, pero mañana no. me restringo y no. así me restringo toda la es, semana. Estoy
1: automintiéndome yo mismo. Cuando decimos que mañana hago, hago la dieta y uh -huh. hoy no, yo mismo me estoy negando a hacer un cambio en mi vida. ¿Qué le hago al páncreas? le sigo atacando porque le estoy provocando con la glucosa matando. un exceso de producción de insulina y resulta que esta insulina no es de buena calidad, es decir, no sirve de nada que, que yo haga estos momentos. Hay unos de cinco días, digamos, y al sexto día yo como todo. ¿Para qué? Para seguirle lesionando a nuestro páncreas. Recuerden que el páncreas desde eso es eso, me ayuda a regular mi alimentación. Ahora
0: que están de moda estas dietas y todos estos ayunos intermitentes, uh -huh. ¿son recomendables
1: para estas personas con diabetes? En realidad yo diría que no, no son recomendables porque existe una especie de hibernación. Más o menos les voy a explicar como lo que hacen los osos polares. Uh -huh. Comen bastante, seis meses, digamos, y luego duermen. Obviamente se llenan de grasa, su cuerpo aumentan de peso, son obesos. Y todo ese metabolismo lento sirve para sobrevivir los otros seis meses que son del extremo frío. En el cuerpo humano pasa algo parecido sin ser tan exagerados como seis meses. El cuerpo se vuelve lento, es decir, el metabolismo, si yo no voy a comer, más de 15 horas del organismo dice: mi cerebro necesita azúcar, mi corazón necesita azúcar, todos necesitamos esta, no el azúcar, perdón, la glucosa. Uh -huh. Entonces simplemente me vuelvo lento, pues para que no quemar rápidamente la producción de glucosa y que todas mis células se sigan preservando. Las células que se deben preservar hasta el final son las del cerebro. Entonces, si yo preservo las de cerebro, empiezo a matar, digamos así, a no entregar nuestra glucosa, nuestra energía al resto de células, empiezo a bajar, empiezo a bajar de peso, empiezo a mis prote mis músculos a atrofiarse. Este porque estamos
0: hablando del ayuno, ¿verdad? El ayuno. Este ayuno
1: intermitente, por Entonces, ejemplo. Entonces, es preferible que nosotros tengamos nuestras comidas tal como son. Desayuno, almuerzo y merienda. Y estos intermedios de la media mañana, de no la es, media tarde, no, no, no son tan aconsejables porque también estoy obligando en a páncreas personas a que del, de la
0: diabetes tipo 2
1: Ah, en todos diría. Ah, en todos, todos, todos deberíamos comer. Deberíamos comer desayuno, almuerzo y merienda. Y los snacks, nada. Si hago un snack que no sea para que trabaje mi páncreas.
0: Ciudad médica.
1: De qué? Es decir, no puedo comer siempre fruta. Sino que debería comer frutos secos, que no me va a provocar tanta secreción de, de insulina. Podría comerme, si es que tengo, si hay la posibilidad de, de hacer una pequeña ensalada, digamos. Eso no secreta, no me obliga al páncreas a secretar gran cantidad de insulina. Pero la pregunta es, ¿será necesario el snack? Bueno, es que a veces también,
0: dependiendo de la dieta que se tenga, ¿no? Y hay momentos donde se produce mucha hambre. Donde hay mucha hambre o quizá momentos de ansiedad, porque no toda la vida es... Estática, ¿no? Ni toda la vida es tan estable como quisiéramos. Ciudad Médica.
1: Si es que nosotros desayunamos bien, nos va a ayudar el metabolismo hasta, hasta llegar al almuerzo, hasta almuerzo, salvo que mi almuerzo sea a las 3 de la tarde. Ahí, obviamente, necesito algo a las 11 de la mañana.
0: O sea, pero sí hay personas que desayunan muy temprano, Doc, también, ¿no?
1: Claro. Si es que yo desayuno a las 6 y voy recién a almorzar a la una, ya estoy hablando de que han pasado más o menos seis, ahí sí diría yo un intermedio.
0: Es decir, nos podemos, entre comida y la
1: otra comida, ¿cuánto es el lapso que máximo, debería pasar? o sea, tres horas, máximo, cuatro horas. Si es que logro llegar hasta el almuerzo, yo me diría que como un snack O sea, a las ocho y
0: luego a las doce. Sí. Y luego a las... A las seis.
1: Seis. Y, y de ahí, chao. <risa> claro, chao hasta el día A dormir. Claro. ¿Por qué? Porque en la noche ya el pa, el, el hígado está... Estás, eliminando glucosa que va a ser utilizada, es decir, no necesito algo a las 10 de la noche.
0: Ahora Doc, hay complicaciones de la diabetes a largo plazo eh, y sobre todo me refiero a estos pacientes que ya están siendo tratados, que ya toman medicamentos, ¿hay complicaciones de esto?
1: Lastimosamente depende cómo apareció mi enfermedad al inicio. Quiere decir que si yo al inicio, cuando ya me dicen que tengo diabetes y me renue soy renuente a no recibir ninguna cambio en mi estilo de vida no o tratamiento, nada, ¿no? se seguirá acumulando la insulina, perdón, la glucosa, y me seguirá deteriorando mis células. Ciudad Médica. Cuando yo ya diga, ya, ya, ya han pasado tres años y voy a hacer algo bueno, ya fueron tres años negativos en los cuales se ha comprobado que ya quedó lo que se llama ahora la memoria metabólica, en la cual estuve muy mal al principio, por más que ahora estoy perfecta, ya mis células recibieron esta, este deterioro y ellos seguirán produciendo más células con, con, ya con la memoria metabólica de deterioro que ll me llevará a complicaciones posteriores, lesiones de mis ojos, lesiones en las pequeñas vasculaturas de la retina, por ejemplo, del riñón. Y yo con 10 años de diabetes, por más bien controlada que esté ahora, yo tranquilamente puedo tener ya problemas cardiovasculares o problemas ya de retina. Entonces, el objetivo es tomar conciencia primero, tratarme bien la enfermedad cuando ha sido diagnosticada para que saber que mi posterior evolución va a ser mucho más tranquila. Yo tengo personas de 10 años de diabetes mal manejada desde el principio que ya están en diálisis. Ay. Pero también tengo personas que llevan 30 años de historia en los cuales pusieron muy, mucha atención sus primeros 10 años y no tienen ninguna patología o recién están con una microalbuminuria, por ejemplo. Es decir, proteínas pequeñitas en la orina. En la orina. Nada. Entonces depende cómo fue mi tratamiento inicial. Hablemos de los primeros 7 años de diagnóstico para que mis 30 años posteriores sean de calidad, buena o mala. La
0: única que sí podemos prevenir es esta diabetes tipo 2, ¿verdad? Doc?
1: Exactamente. La diabetes tipo 2 es la que deberíamos manejarla bien. Es la que más existe, ¿no? También. Ahorita ha aumentado, es la que se cuál? puede prevenir. Exactamente. Todos vamos a llegar en algún momento a tener diabetes tipo 2. Todos. No necesariamente es la herencia familiar la que me cubre o porque soy gordita. Porque, por ejemplo, a los 60 años... O 65 años o 70 años ya mis órganos tienen 75 años entonces también me va a dar diabetes porque ya mi páncreas está secretando menos cantidad de insulina es decir mm. todos a partir de los 65 años podemos igual aumentar el grupo de diabéticos por eso es que nos debemos cuidar porque a la mayoría nos va a dar prediabetes o diabetes porque nuestros órganos ya están envejecidos, digamos así. ¡Ay, ay, ay! Eso no es muy esperanzador, ¿no?
0: <risa> pero se puede hacer algo para que
1: no cuidarnos, llegue. Cuidarnos. cuidarnos, Ejercicio, actividad buena alimentación. física y buena alimentación.
0: Recuerda todo lo que tenemos que hacer, ¿no? justamente para no llegar a esto y celebrar de mejor manera justamente este Día Internacional donde se habla de la prevención, donde se habla del cuidado, donde se habla de lo... cómo podemos evitarla.
1: Exactamente. El 14 de noviembre es un día mundial, quizás para que todos veamos la importancia de cuidarnos bien y no llegar a diabetes. Entonces,
0: lo mismo de todo año con año, ¿no? Año con año, quizás charla con charla, consejo tras consejo, una buena alimentación.
1: Ese es el eslabón principal, ejercicio y buena alimentación.
0: Ciudad Médica. Y de ahí... Adelante y con la vida. si ya
1: tengo diabetes, por Dios, no cerrar, no enseguecernos, no buscar alternativas que en vez de ayudarnos nos perjudica. Así es. Déjese y, llevar por el médico. Claro, digamos.
0: definitivamente tener esa consulta apropiada en el momento adecuado porque es lo único que nos va a ayudar a prevenir después todo el deterioro que puede mm -hmm. venir después de un diagnóstico de diabetes. Ya no se puede echar para atrás, ¿verdad, Doc? Una o vez sea, diagnosticada,
1: tengo el diagnóstico, yo lo puedo frenar, pero no me voy a bajar el escalón porque ya, ya subí. ¿Qué quiere decir? Que mi páncreas ya empezó a fallar. Entonces, más bien, tengo que cuidarle a mi páncreas.
0: Ahora estamos a tiempo, así es que es un buen tiempo para poder prevenir para poder decirle alto a esto y para poder vivir una vida más saludable y mejor. Muchísimas gracias, mi querida doctora Alba González, diabetóloga del Hospital Bozández Quito, por haber estado aquí con nosotros y darnos tan, tan buenas recomendaciones. Un abrazo, Doc.
1: Gracias a ustedes.
0: Esta es una producción del Hospital Bozández Quito con el apoyo de HCJB.